0: MobileReview.com Штучки Добрый день, дорогие друзья. Очередной подкаст Штучки. Простите, что говорю в нос. Болею всю неделю. Ноябрьские морозы начались и в общем-то не только я, но и многие другие вокруг начинают болеть. Естественно, что с гаджетами мы вообще никак не связано. Можно было бы, конечно, рассказать про какие-нибудь особые программы для подбора, там, лекарств или самолечения, но я не буду этим заниматься, потому что, если вдруг заболели и не проходит то надо бежать к врачу. Других способов никаких нет. Ну, в общем-то, сегодня не об этом. Сегодня хочу с вами поговорить об одном очень интересном происшествии. В общем, вчера дома что-то случилось с интернетом. Интернет МГТС. Ну, МТС, вернее. 20 мегабит, в общем-то, вполне хватает Для всего, ну, естественно Там, когда игры, бывает пинг Если по сети там что-то Делать, но с другой стороны У нас такой хитрый дом, что Никаких других вариантов там Нет, ну, еще можно Понятно, там с LTE что-то придумать Но в целом вот такая история а У меня В iPad Faire Установлена сим-карта Мегафона с поддержкой LTE LTE, LTE даже точнее, но в общем не суть Почему-то все вокруг говорят LTE, хотя на самом деле оно конечно LTE Но не суть, еще раз Включил, как точку доступа подключил э, ноутбук к планшету И появилась, я не помню какая была, открытая страница там что-то или, или Mobile Review, или It's My Day, или еще там, не помню точно Появилось какое-то окно Портал, что-то 18+, Какие-то восхитительные наслаждения там Нажмите «Ок» для просмотра Или что-то такое Когда попытался это окно закрыть Появилось сообщение о том, что Вы хотите остаться на этой странице или уйти Браузер Chrome на Mac е. Я попытался что-то там закрыть И потом увидел, как Появилось сообщение Но iPad SMS не принимает Появилось сообщение На странице «Мегафона» О том, что услуга успешно подключена Вы подписаны на канал там 18+, восхитительные наслаждения Или что-то такое 20 рублей в день это стоит и после этого оказалось, что у меня деньги на счету закончились, то есть там не хватает денег. Напомню, что если вы покупаете тариф для использования с планшетом, у вас там 700 рублей изначально, то есть вы это покупаете а, за такую сумму, и если уходите там в минус, то есть что-то там где-то у вас списывается, то сразу же у вас все возможности ну, для передачи данных отключаются тоже. То есть мне списалось 20 рублей, все сразу закончилось. Надо положить 20 рублей, чтобы все началось снова. Через знакомого, Даниил, спасибо тебе большое еще раз Удалось узнать, что действительно произошла подписка на эту услугу И тут спала такая история, что это происходит с айпэдами, привезенными сюда из США Мало того, это происходит еще и с айфонами, привезенными для США Что в режиме модема они просто не работают вот, Или бывают другие всякие коллизии А с айпэдом я положу денег, попробую, как там что получилось Но вообще это хорошая тема для смеси Такая прям вот правильная. Хочу также еще сказать, многие спрашивают в почте, почему, если раньше смеси выходили каждую неделю, то сейчас они бывают вообще чуть ли не раз в полгода. Не хватает времени на то, чтобы написать по поводу там новостей свое какое-то мнение и прочее, потому что очень много статей очень много статей и выбираю между тем написать там обзор какого-нибудь аксессуара смартфона, планшета или еще чего-либо, выбираю собственно вот это может быть это только одна сторона потому что с другой стороны ну, многие из вас знают, что у меня есть свой блог, вот ему тоже приходится уделять там время ну не то чтобы приходится, приходится в данном случае это не повинность, это скажем так для себя я сто раз уже говорил о том, что если журналист работает в каком-то издании, то рано или поздно он может прийти к тому, что взгляд замыливается. И поэтому а в Mobile Review изначально, в общем-то, все редакторы, помимо основной работы на Mobile Review, занимаются еще кучей всяких дел. Ну, Ульдара есть свой блог, и Ульдара есть там еще куча всяких занятий, помимо того, что он пишет статьи. И многие там периодически жалуются на то, что от Ульдара материалов выходит мало. Я знаю, что он старается И когда не в поездках где-то То в Москве Буквально там по одной-две статьи в день Он выдает И сколько лет он уже это продолжает делать Это вызывает, конечно, удивление Мы как раз с ним недавно общались на эту тему То, что Вот это вот ежедневное упражнение Когда нужно писать да, действительно, оно вызывает прив... привыкание некое. То есть ты уже не можешь потом этого не делать. И дни, которые написал, ты не написал ни строчки, куда угодно, там в Твиттер, там в блог, в Facebook, наконец-то в статью на сайт таких дней можно пересчитать буквально по пальцам. Это уже, наверное, когда совсем кончились батарейки и совсем уже нечего сказать. А так просто у профессиональных журналистов это такая деформация психики, потому что, ну. Как, какой вам привести пример? В спортивном зале, перед тем, как вы начнете делать там подходы, неважно какие, вы производите какую-то разминку. Да? Кто-то отжимается, кто-то делает банальную зарядку, такую утреннюю, эффективную и быструю. Вот, кто-то приседает, то есть это может выглядеть по-разному. Кто-то совмещает все это вместе, но это в любом случае разминка, прежде чем приступить к основным упражнениям. И вот эта самая разминка, когда ты должен сесть за ноутбук и написать просто первые строки, потом оно все идет, 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 и бог знает, к чему оно может привести. Но в любом случае, вот этот момент мы обсудили, конечно, и ну, показалось просто это забавным, да, то, что... Есть, есть такая, такое понятие, как размяться, прежде чем приступать к какому-то серьезному тексту. Это раз. Вот, а два, конечно, объемы, те, которые пишутся в месяц, они очень велики. Я не пытаюсь оправдаться, просто тут еще надо понимать, что есть форматы, которые хороши до определенного момента, а потом они, к сожалению, заканчиваются. Любая редакция, сайт, там, редакция, выпускающая журнал, это все живой организм, и если он не меняется, то это очень плохо. Мне, например, очень жаль, что заброшен формат опыт эксплуатации Вот какое-то время пытался, если вы помните, активно его развивать И там другие авторы тоже писали Вот сейчас то же самое, мало у кого находится время Так вот, я закончу просто насчет того что происходит на Mobile Review просто мы все занимаемся Mobile Review но в то же время мы занимаемся каждой кучей всяких еще дел Вильдар порой в свой блог пишет статьи которые достойны места не то что на Mobile Review а в каком-нибудь серьезном издании собственно и по уровню цити цитирования цитируемости они скажем так очень высоко Оцениваются как и аудитории Связанной с мобиль ревью Так и аудитории просто пришедшей Почитать откуда-то из социальных сетей Это можно всегда посмотреть По количеству лайков в фейсбуке Лайков в твиттере, комментариях И так далее, это лучший показатель Того, что работа Журналиста востребована Существует куча сайтов-пустышек Про журналы Я молчу, потому что там обратная связь Она вообще не очевидна а в мире, скажем так, сетевом Здесь все еще там проще, да Потому что Когда видишь красивый, очень сверстанный Там ресурс Неважно какой Когда видишь там красивые фотографии Красивые видео и это все уже существует давно И есть некий авторитет там в тусовке и так далее Но когда ты видишь, что Под серьезным вроде бы обзором Вроде бы популярной штуки Там человек 10 ответил, что ну, ну да, прикольно, спасибо ты видишь там два лайка в Твиттере В смысле два лайка в Фейсбуке И там 4 твит, твита И понимаешь, что вот в эту статью Вложен труд Того, кто это писал, того, кто это снимал Того, кто снимал видео Того, кто это все верстал, корректора Ну и так далее и тому подобное Становится, с одной стороны Немножко жаль, с профессиональной точки зрения Приходит понимание, что что-то не так Значит, что-то не идет Значит, надо что-то менять я не пытаюсь сейчас наехать на Номобайл, на, на мобайл, как, из, наверное, многие из вас знают, закрыт и коллегам по-хорошему сочувствую, что так все получилось. Но тем не менее, это бывает. Так вот, ульдара есть блок, удары есть куча всяких других дел, о которых я не могу распространяться. Связанных, скажем так, с помощью компаниям в самых разных аспектах. Ульдара есть куча всяких дел. У Артема. Помимо основной работы, есть и дополнительная, какая сказать, тоже не могу по разным причинам. Но она достаточно интересная и тоже связана с мобильными устройствами. Там уже не, кроме того, что он публикует статьи на Mobile Review основном, есть еще блок на позе Android. Рома Белых уделяет очень много времени видео. И это не может не радовать, потому что Ромины обзоры многие ругают, не любят, но, тем не менее, очень многие их смотрят, потому что, если вы хотите подробно что-то узнать об устройстве, ну, перед покупкой, там, допустим, да, ничего не стоит вам потратить полчаса. Вы можете полчаса потратить в магазине, слушая консультанта. Вы можете потратить полчаса за просмотром ролика и все понять. А журналистские братья там привыкли, что формат 5-10 минут, но... То, что людям нравится Другой подход Это тоже имеет право На жизнь и вполне Вполне себе имеет право на жизнь Ну, в общем У всех есть свои дела И поэтому насчет форматов и прочего Я думаю, что мы сейчас в новогоднем Корпоративе, когда будем обсуждать ревью 2014, то Поговорим И что-нибудь придумаем, тоже что затей Очень-очень много любопытных, но к сожалению Реализовать их каким-то образом Быстро не получается Собственно, я рассказывал про такое Легкие странности с точкой доступа Потом перешел к сайту Но, может быть, это и стоило сделать сейчас Потому что, если вы это слушаете то, Наверное, вы приходите к нам, читаете каждый день И, судя по почте, какие-то вопросы вас волнуют Да, мы закрыли форум, потому что Ну, скажем так, это не самый способ Эффективный на данный момент Сотрудничать с аудиторией Плюс желеть груды как бы полезной информации, как бы связанной с устройствами, которые уже по большому счету не продаются. Но ну, я не думаю, что это рационально. И собственно, тут в редакции никто тоже так не думал, потому что иначе бы форум остался на своем месте. А, есть комментарии под статьями, формат там понятно какой. У нас Константин, который занимается новостями, параллельно занимается модерированием комментариев и к некоторым материалам, и к Эльдара, и к Артема, и к моим, там, получается, чуть ли не четверть всякого мусора с матом и так далее. Получится ли здесь что-то там изменить, или будет ли там больше какой-то полезной информации для владельцев, но... Честно говоря, не знаю. Знаю лишь одно, что форумы ⁇ это действительно уже формат такой устаревший. И на наш взгляд есть форум, там, допустим, for PDA Становиться его конкурентом в планах нет. То есть мы по-прежнему занимаемся в первую очередь профессиональными обзорами когда люди давно знакомы с кучей самых-самых разных устройств, рассказывают другим людям о том, стоит ли эти устройства покупать или их покупать не стоит, какие они имеют лечительные черты, и какие вообще тенденции, и на что стоит обращать внимание. Собственно, цель такая, она уже как-то который год не меняется, и как... Многие говорили о том, что Mobile Review там умрет Потому что никому не нужны большие обзоры Никому не нужна там какая-то дополнительная информация Ну, вроде бы живем И живем неплохо И да, может быть какие-то вещи Вполне честно могу сказать, что если бы я писал обзор iPad Air Три или четыре года назад Ну, если взять тогдашнее у меня, перевести в это время то я бы наверное, написал там гораздо больше полезной информации вот. Но сейчас, наверное, я все-таки хочу просто понять Это устройство у нас стоит того, чтобы вы потратили на него свои деньги Или оно того не стоит И, наверное, оно важнее Плюс какие-то личные впечатления Уж там с iPad я имею дело С первого и до Air Все, все были в руках вот, насчет техники Apple. Тут, с одной стороны, можно написать просто страницу текста из серии, что это очень хорошо. С другой стороны, есть куча нюансов, но понять их можно только когда-то этой техникой давно и постоянно пользуешься. Причем, самые-самые разные. Что добавить еще к тому, что сказано выше? А, многие еще жалуются, что раз много... Может быть, слишком много статей о... Продукции би-брендов. Ну что сказать Как и раньше мы старались Писать о бюджетных устройствах Так и сейчас мы стараемся писать О продукции B-брендов. Будем стараться Наверное работать с авторами Которым любопытно про это писать И которые действительно шарят в андроиде и занимаются там установкой всяких прошивок И действительно этим делом увлечены Потому что таких людей много И вот это вот, конечно, меня несколько удивляет Но, с другой стороны, этот подход, он, в общем-то, имеет право на жизнь И он прикольный То есть, с одной стороны Я, наверное, какие-то такие штуки уже перерос вот. С другой стороны, я понимаю, что И вспоминаю, что какое-то время назад Давно, правда Я точно так же ковырялся и с Windows Mobile И с Symbian и так далее То есть э, На работе порой, порой там Ну, по часу-два я уделял Еще раз повторюсь, это очень было давно Был такой Motorola MPX200 Прекрасный смартфон, раскладушка, наверное, единственная На Windows Mobile по-моему, такая была специальная версия Для несенсорных экранов И можно было там очень много времени Убить на форумах и так далее Чтобы найти какие-то программы Поставить их Чтобы там научить аппарат понимать русскую, Русские теги И прочее, и прочее, и прочее, прочее Кодирование Фильмов для того, чтобы смотреть Их там в каком-то плеере Казалось бы, зачем на маленьком экране Тогда все это казалось каким-то чудом да и сейчас многим кажется, если бы не казалось, то не было бы фо, -фо не, было, не была бы эта история настолько популярна. А тут вот, собственно, меня один приятель он вполне себе может купить iPhone. Вот, но тем не менее моих лет человек он не оставил всех этих забав. Вот и со своим Samsung Galaxy S4 он там четко не делает. И его вот это вот прет. Он говорит, я вспоминаю Nokia. Вот эти все игрища. И мне, говорит, настолько же это нравится, когда ты можешь купить, ну, там, или какие-нибудь аппараты на Windows Mobile, с которыми тоже было много чего творить. А, так вот, ну, ему это нравится, бог с ним. Почему нет? И сейчас, когда, я думаю, привлечь еще одного автора... Надеюсь, перспективного для того, чтобы он Рассказывал о каких-то там Устройствах, мало может быть Известных марок а, Вовсе не Motorola И не Apple, и не Samsung Но тем не менее, все ведь это покупают И покупают в больших количествах Так почему об этом не писать? Это самый главный вопрос Многих, Многим надоели Обзоры к SWARF, на Mobile Review. Или там говорят, что их слишком много С другой стороны, посмотришь Вроде как Люди читают, есть какая-то посещаемость, есть комментарии, кому-то это нужно. Ну, про аксессуары это вообще вечная песня, она длится уже очень давно. А многие говорят, что у вас мало-мало обзоров смартфонов, или там какие-то обзоры задерживаются. Ну, есть причина объективная. Они могут быть связаны с тем, что автор просто вот он не может сейчас есть и написать про этот аппарат, потому что все мы живые люди, а это все-таки творческий процесс, да, мы должны, да, мы должны это делать как можно быстрее, но не всегда это получается, бывают сбои, там раз-два в год, но случается, что обзор, который должен был появиться там месяц назад, появляется вот только сейчас. Со всеми бывает, в этом нет ничего страшного iPhone 5s стоило, если про меня Говорить, да, iPhone 5s стоило Попользовать подольше, чтобы понять, что Корпус не обтирается И это ведь очень хорошо, на мой взгляд Правда, правда хорошо Sony Xperia Z1 стоило попробовать С разными приложениями, чтобы Вы могли почитать обзор, где На дисплее я не буду Обрушивать все-таки те ушатые Понятно какой Субстанции, которые планировал изначально. Просто надо было с ним подольше походить и поиспользовать. Хотя, конечно, устройство не совсем понятное. То есть вопросы все равно к нему есть. А еще больше вопросов к Z1 появится после того, что будет анонсирован на CES в 2014 году. Вот если это будет Z1 с другим дисплеем, процессором, но с похожим дизайном, то будет, конечно, очень обидно, потому что аппарат пожил что на рынке очень мало напомню, что, в общем-то, для Sony этот год такой был. Он, с одной стороны, очень хороший, с другой стороны, ну, как бы, не до конца еще компания поняла, как делать лучшие на рынке аппараты. То есть, вот Samsung, там все понятно. У них есть небольшой провал с дизайном, с другой стороны, все уже настолько к этому привыкли, что уже никто не удивляется, и все уже просто покупают. Это некий такой стандарт iPhone и Galaxy S, подставьте цифру там, S3, S4. Sony вот пока чуть-чуть не получается добрать, добрать баллов. И как бы хотелось, как бы хотелось верить, то, что вот этой зимой наконец доберут. Вот есть Z-Ultra, вот чуть-чуть там еще там подточить, немножко вот додумать, немножко доделать... Покумекать над интерфейсом, может быть. То есть, э, получился бы идеальный аппарат в своей категории фаблетов, так называемых. Ненавижу это слово, но и смартфоны, напомню, тоже многие ненавидели, а теперь это используется повсеместно. Хочется, чтобы все-таки Z серия, да и другие смартфоны марки, они приобрели какую-то свою фишку. Потому что, представьте себе, если бы в Sony... В свои вот эти вот аппараты Во-первых, ставили нормальные дисплеи А во-вторых, может быть Ну, что-нибудь сделали с интерфейсом Может быть, как-нибудь спрятали Android Я не знаю, или Ну, что-нибудь придумали какую-то Такую вот свою фишку Чтобы просто нельзя было не купить Чтобы до конца допилили камеры Чтобы, может, там поубирали всякие настройки лишние, ненужные То есть пройтись вот прям с метлой Смелому человеку Тогда у Sony действительно появились бы шансы поконкурировать с Samsung. Пока просто они такие, довольно иллюзорные. Хотя они, конечно, есть. Этого не стоит отрицать. Ну, именно по смартфонам, по топовым, речь об этом. Что-то я затянул этот подкаст, Ну, надеюсь, что в следующий раз поговорю уже больше все-таки о технике, о каких-то новинках. Вот. А в этот раз пусть будет такой Немножко лирический, ноябрьский Скажем так, ноябрьские штучки До встречи на следующей неделе Пока